0: Está no ar o episódio 2 do Resumilan. a sua dose semanal de... Vida, vida. Oferecida sob medida pela Semilan Brasil. Eu sou Rodrigo Moraes e os assuntos dessa semana, que começou no dia 10 e terminou no dia 16 de janeiro, são... A vitória do time feminino contra o Elas Verona pela Série A. A vitória do time masculino nos pênaltis contra o Torino na Copa Itália. As vindas e vindas de Cautio mercado. A partida desta segunda-feira contra o Calliari pela série A. Começamos como sempre pelo time feminino. Neste sábado, dia 16, a Série A voltou e o Milan, querendo deixar a derrota para a Fiorentina na Supercopa para trás, o mais rápido possível, viajou para enfrentar o Hellas de Verona com apenas um objetivo, vencer. Mauriti Gans promoveu a estreia como titular de Julia Simic e o retorno de Francesca Vitali contra, contra as Diallo Blue, e vimos no primeiro tempo que o Milan pode sim jogar bem e vencer. Jogando com as linhas altas, pressão na saída de bola e toques rápidos, não demorou muito para que, aos 23 minutos do jogo, Tuccieri Timini se aproveitasse de um erro na saída de bola das anfitriãs e com um lindo cruzamento achasse Natasha e bem posicionada na pequena área. A atacante inglesa só precisou dar direção à bola com uma cabeçada e comemorar seu sexto gol no campeonato. Daí em diante, a equipe voltou ao normal priorizando a defesa e, apesar de ter desperdiçado algumas chances, conseguiu segurar o placar com tranquilidade até o apito final. O time jogou muito bem dessa vez, e Dawey foi a melhor em campo, não apenas pelo gol, mas por demonstrar que esse jogo, com bola nos pés e toques rápidos, se encaixa perfeitamente em suas características. Quem sofreu um pouco foi sua parceira de ataque, Valentina Diatinti, que teve uma atuação apagada e nervosa. Não houve entrevista de nenhuma jogadora após o jogo, com a vitória, o Milan chegou aos 30 pontos, consolidou a segunda posição na tabela e sua defesa como a melhor na Série A, com apenas 4 gols sofridos. Com o um gol marcado, Dawes se tornou a jogadora estrangeira com mais gols pelo Milan em uma única temporada, ultrapassando a marca de 5 gols da temporada passada da islandesa Thorvaldsdottir e da eslovena Dominika Tchont. Fechamos aqui o capítulo Milan feminino e vamos para o Milan masculino. Na última terça-feira, dia 12, o Milan enfrentou o Torino pela segunda vez consecutiva, dessa vez pela Copa Itália. O Diabolo precisou da disputa de pênalti para vencer a equipe de Turim após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. A vitória veio após defesa da cobrança de Rincon pelo goleiro Tataruzanu, cabendo a Rakan converter o último pênalti para o Diabolo. O um empate sem gols com a bola rolando veio graças também a uma boa atuação individual de Kalulu, que começou a partida na lateral direita e terminou como zagueiro central. Quem, por outro lado, poderia ter oferecido um pouco mais ao time foi Castilho, que pouco produziu enquanto esteve em campo. O técnico Fioli comentou o resultado assim, abre aspas, Só posso estar satisfeito com o desempenho dos rapazes. Foi o quarto jogo em nove dias e não faltou ânimo ou intensidade. Pena que não vencemos o jogo nos 90 minutos. Ainda mostramos qualidade porque acertar as 5 cobranças de pênalti não é por acaso. Fecha aspas. O resultado garantiu ao Milan a passagem às quartas de final da competição, onde enfrentará a Internacional no dia 26 de janeiro, às 17 horas no horário oficial de Brasília. Caso o Milan vença, o adversário nas semifinais da Copa Italia, será quem passar entre Juventus e Spal. E como não poderia faltar, o Mercato. A última semana foi bastante agitada e tivemos algumas confirmações, como a chegada do volante Meite do Torino por empréstimo até o final da temporada e opção de contratação definitiva, a vinda do atacante Mario Mandzukic, que estava sem clube, com um contrato até o final da temporada, e a possível chegada do zaqueiro Tomori vindo do Chelsea por, também por empréstimo com opção de contratação definitiva. No sentido oposto, vimos aumentarem as chances da saída do lateral direito André Conte para o Parma. Último assunto, para você não ficar sem novidades novas, como diria o outro. Hoje, dia 18 de janeiro, o Milan enfrentará o Cagliari, já sabendo da vitória da Inter sobre a Juventus, o que fez com que os vizinhos chegassem aos mesmos 40 pontos do Diálogo. Além disso, as notícias ruins não param por aí, pois Rakan e Théo Hernandes testaram positivo para covid-19 e estão afastados dos jogos por 15 dias, assim como Rebite e Krunity que ainda não voltaram aos treinos com o grupo por não terem testado positivo, algo que deve acontecer em breve. Vencer hoje significa voltar ao topo da tabela isolado, com 3 pontos de vantagem para o segundo colocado e 7 pontos para o quarto lugar, última vaga para a próxima Champions League objetivo real desse time na temporada. E esse foi o episódio 2 do Rezo a sua dose de notícias semanais do Diabo. Acompanhe a AC Brasil nas redes sociais para ainda mais notícias em tempo real e até semana que vem.